0: Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês na tela. Então a gente parou aqui. né? A gente falou sobre a multiplicação dos pães e peixes. É... Isso representa um pouco o que Deus fez pelo povo no deserto, né? que ofereceu o maná. Então todos os dias caiu um maná do céu para eles se alimentarem, que era um pão, né? um pão, um pãozinho pequeno. E eles tinham que se alimentar daquele maná no dia. Né? Se eles guardassem para o dia seguinte, aquilo apodrecia. Né? A não ser na, na sexta-feira que eles já colhiam para o sábado, porque o sábado era o dia de descanso, né? então eles não colhiam no sábado. Então, na sexta já colhia pelo sábado, e pelo, pela sexta e pelo sábado. Mas era algo diário. É, não dava para você pegar o um maná e ficar com ele a semana inteira. Assim como não dá para a gente pegar um dia de leitura bíblica aqui e ficar com essa leitura para a semana toda. Se nós temos o alimento diário, né? então nós temos que nos alimentar diariamente isso remete muito ao nosso relacionamento com Deus e vai falar muito em relação ao que a gente vai ler daqui a pouco desse relacionamento diário com Jesus Cristo né? é importantíssimo isso e, então essa, Jesus preparou o cenário né? Jesus preparou a situação para se apresentar como o verdadeiro pão da vida o pão que desceu do céu então, todo o contexto que Jesus fala ali na narrativa, a gente já percebe que Jesus preparou o cenário para isso. E aí nós lemos ontem, no né, último versículo, Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É, em Cristo nós somos plenamente satisfeitos em tudo o que nós precisamos. Em tudo. É, o restante é uma consequência de estar em Cristo. Né? O, estando em Cristo, que nós estamos fazendo o principal, que é aquilo que é, deve ser a prioridade nas nossas vidas, o restante alimento, vestimenta tudo que a gente precisa, será suprido nós não precisamos nos preocupar com isso, né? ele vai nos direcionar em todos os sentidos porém eu já disse que vocês não creem embora estejam me vendo todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora vamos grifar, começar grifando já então aqui ó, a primeira coisa, ele fala o seguinte, que eles não, não, não estão crendo, é, Jesus está falando em relação ao pão da vida, aqui ele está, ele está, ele está, né, eles estão questionando ele, comparando ele com Moisés, né, que Moisés deu pão para toda a nação, e entendendo que ele multiplicou o pão ali, mas não foi um milagre tão grande quanto Moisés, sendo que na verdade quem fez o milagre através de Moisés foi o próprio Jesus. É, todo aquele que meu pai me dá virá a mim e isso essa, essa, essa aqui é muito bom né Ó, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora ah isso aqui tem que ficar gravado no nosso coração em nome de Jesus de modo nenhum Jesus nos rejeitará porque muitas vezes não se sentem dignos né de se chegar a Jesus de estar na presença dEle, e Ele fala, ó, aquele que vem a mim, eu jamais vou rejeitar. Alguns podem pensar, ah, mas não tem aqueles que foram escolhidos por Deus, não é Deus que nos, nos escolhe, Deus nos escolheu, Deus morreu, Jesus Cristo morreu em nosso favor. Ah, e o fato de, de nós é, entendermos esse amor por nós, esse sacrifício por nós, já é mais do que suficiente para que a gente já chegue diante dEle, sabendo da sua misericórdia e do teu amor. Ele morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Então, Jesus nos aceita da forma como nós estamos. Esse é um ponto importante também. Não há necessidade de você, não, eu vou melhorar um pouco a minha vida e aí depois eu vou buscar Deus porque agora não dá. Agora é o momento de buscar, não quando melhorar. Porque se você não buscar agora, não vai melhorar. Esse é o ponto. Então, busque Jesus agora da forma como você está e Ele vai... Trabalhar no seu coração para que você não permaneça da forma como você está, mas que você conheça a verdadeira liberdade. Né? A verdadeira liberdade. Ah, inclusive, eu estou preparando as chaves do, do capítulo 5, e uma delas é isso, que sem Cristo, a nossa liberdade é a mesma do que a de um pássaro na gaiola. Sem Cristo. Nós achamos que temos uma liberdade quando, na verdade, estamos presos. A verdadeira liberdade está em Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui, ele fala que jamais vai nos rejeitar. Então, não tem como. Você está em Cristo, você, você tem a salvação. Você não perde essa salvação. Você só perde essa salvação em uma das possibilidades. E aí, sempre tem um, um, um debate em relação a isso. Para isso, a gente tem um vídeo no canal. É possível perder a salvação. Procura aí. Aliás, se inscreve no canal. né? Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal. É, se você apostatar da fé se você deliberadamente decidir não caminhar com Cristo e ainda virar um opositor do evangelho, aí sim você perde a salvação se você entregou sua vida a Jesus Cristo e continua pecando sem ter nenhum tipo de preocupação nesse sentido, sem buscar arrependimento eu questionaria se você de fato entregou sua vida a Jesus Cristo, eu questionaria agora se você entregou sua vida a Jesus Cristo e está lutando contra o pecado não quer mais pecar, procura não pecar, mas acaba pecando então você é igual todo cristão você tem a salvação e em momento algum você perdeu essa salvação você não fica perdendo e ganhando a salvação todo dia não, não existe isso ou você está salvo ou você não está salvo, é uma condição que nós nos encontramos a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, entregou a vida a Jesus Cristo você tem a salvação essa é a sua segurança essa é a confiança que você vai ter para falar do Evangelho. Que segurança você vai ter se você falar para a pessoa, crê em Jesus e ela falar para você, você está salvo? E você fala assim, não sei, talvez, eu pequei hoje, talvez eu não esteja. Você está salvo, independente de ter pecado ou não, porque o Espírito Santo vai te conduzir ao arrependimento. Vai te constranger a você buscar ele. Aquilo que eu falei, às vezes a pessoa está no pecado e está tendo uma vida na igreja, mas não entregou verdadeiramente a vida de Jesus Cristo. Essa pessoa nunca foi salva. Então tem esse, esse, essa questão que é importante. O vídeo vai ajudar bastante nesse sentido, se você tiver dúvidas. Mas Jesus jamais nos lançará fora. Seguindo. Porque eu desci do céu. E aí Jesus fala da sua origem divina. Né? Não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Fala da sua sujeição voluntária ao Pai. Eles são iguais em autoridade, mas há uma submissão voluntária de Jesus, né, do Filho ao Pai. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus já está falando da ressurreição no último dia. Já está falando que no final dos tempos nós ressuscitaremos em Cristo. Quem morreu está morto né, agora. É, em Cristo, vai ressuscitar quando Cristo voltar. Então, se nós viermos a morrer, nós ressuscitaremos com Cristo. Se nós estivermos vivos na volta de Cristo, nós seremos simplesmente arrebatados. Tá? Ó, de fato, a vontade de meu pai é que todo aquele que vira o filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Vou de novo. Isso aqui. Tem um outro tom de verde aqui para variar um pouco. Tô fazendo verde porque o fundo tá verde, né? É o mesmo tom esse aqui, né? Um mudou um pouquinho, mas é muita coisa. Um por um outro aqui. Esse aqui. A vontade de meu pai é que todo aquele que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu restarei no último dia. que fala da do desejo né, de Deus de que todo ser humano conheça a Cristo. É, lá em 2 Pedro, 2 Pedro... Diz que muitos questionam isso, né? E a volta de Cristo, né? Há muito tempo está prometida a volta dele, mas até agora nada. E ali Deus fala, né? Que não tem nada atrasado. Né? Que da mesma forma como Deus criou todas as coisas, né? e para a época da rebelião do povo, né? Da corrupção da humanidade, enviou o dilúvio e céus e terra estão reservados para o fogo como juízo mas ele aguarda pacientemente, querendo que todos cheguem ao arrependimento e que ninguém pereça. Assim, Deus é extremamente paciente e nos dá toda a oportunidade de conhecermos a Cristo e sermos salvos. Porém, nem todos vão reconhecer isso, nem todos vão se chegar a Cristo, nem todos vão conhecer Jesus Cristo. E quem não conhecer é Jesus Cristo, quem não desenvolver um relacionamento com ele, já está condenado. E aí a ressurreição dessa pessoa é somente para juízo, para condenação, não para salvação. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Então, Jesus está se igualando a Deus, falando da sua origem divina, isso é muito claro, o que ele está declarando para os judeus aqui. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Então, eles conheciam Jesus como filho de José, ele, Jesus legalmente era filho de José, ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria mas diante da lei, né, quem era responsável por ele era José, e eles tinham esse, essa visão, esse entendimento que ele era filho de José. Por acaso não estão, não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz, desci do céu? Aqui é interessante porque o fato da familiaridade, né, de, de saberem quem é Jesus, impedia eles, de, né, atrapalhava eles de crerem, não atrapalhava, mas impedia eles de crerem, ah, colaborava para eles continuarem não crendo em Jesus. Aí está falando descer do céu, mas a gente sabe quem que é a mãe dele, quem que é o pai dele. E assim, isso se aplica um pouco nas nossas vidas, quando nós falamos do Evangelho, é, os nossos familiares nos dão ouvidos até certo ponto. Né? Quando constrange muito a consciência a pregação do Evangelho, a tendência é apelar para a familiaridade e o inimigo usa muito isso para sugerir que aquela pessoa que está falando você conhece ela, é tal pessoa não tem como Deus estar tá usando ela dessa forma porque ela é uma pessoa normal quando na verdade Deus usa qualquer pessoa né? então a familiaridade muitas vezes nos impede de reconhecer e valorizar a forma como Deus usa as pessoas ao nosso redor é meio que natural do ser humano né? a gente não, não dá a devida credibilidade a pessoas que nós temos uma familiaridade Assim, a gente dá credibilidade no caráter da pessoa, mas a gente não dá credibilidade no sentido do agir de Deus através da vida dessa pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa, seus pais, por exemplo, seus pais, você vai pregar o evangelho para eles, mas eles vão pensar assim, eu, eu te ensinei, eu te ensinei a andar, a falar, enfim, falar, é, pode ser, né? Ou seja, eu vi quanta coisa errada você já fez, eu te corrigi, eu te eduquei como que agora você vai me ensinar a respeito disso? Então, há uma dificuldade natural por conta da familiaridade. Você conhece a pessoa, você conhece a pessoa, você sabe de coisas que ela já fez, enfim. Aqui, no caso, eles não tinham nada para falar contra Jesus. Eles só tinham a informação de quem Jesus era filho, porque Jesus não pecou durante a vida toda. Né? Imagine nós, né, que erramos tanto ao longo da vida, como, nós, como é difícil nós termos uma credibilidade na questão espiritual diante da nossa própria família. Inclusive é um pouco do que Jesus fala quando diz que os inimigos do homem serão os de sua própria casa por conta da fé. Nossos familiares não aceitarão a nossa fé. Isso é meio que quase que universal, né? quase que com todas as pessoas acontece isso. O primeiro a se converter na família é visto como alguém muito esquisito e que deve ser <risos> confrontado muitas vezes. Né? Mas aí com o tempo isso vai, isso vai mudando, né? isso muda, não tem jeito. Uh, seguindo. Jesus respondeu. Não fiquem murmurando entre vocês. Né? Até que... Eu acho que é outra versão. Ah, me deram uma dica bem legal ontem, que eu achei bem interessante. Você clica aqui, põe em comparar. E aí você vê as outras versões. Ó. Olha que chique. E é legal que na NVI coloca... Parem de me criticar na né? NVT também. Né? Então, é meio que murmuração e crítica. Né? E assim, tem tem uma questão que é, é, é do ser humano, né? E principalmente daquele que não ainda não, não desenvolveu um relacionamento com Jesus, que é o senso extremamente crítico, né? Critica tudo, tudo que a pessoa vê, ela vai arrumar algum jeito de criticar, mesmo sem ter conhecimento uh, do que ela está falando. Então, ela acaba falando besteira, né? Acaba passando vergonha toda. Na ontem mesmo tinha uma pessoa que falou assim: Por que você lê a Bíblia no celular? <risos> Poxa. Por causa disso aqui. E outra. Qual o problema de ler a Bíblia no celular? Não é a Bíblia. A Bíblia não é o texto. A Bíblia é o texto. A Bíblia, isso aqui é a impressão da Bíblia. Mas a Bíblia é o texto em si. O texto está disponível aqui. Então, não tem problema nenhum. É, eu, pode, você pode falar assim. Não, mas pode ser uma pergunta. Porque ele queria saber o motivo. Né? Não, mas depois teve outro comentário da, da mesma pessoa. Falando assim. Esses, esses, esses crentes de YouTube. Esses desigrejados crentes de YouTube. Como que a pessoa tem essa informação de que quem está acompanhando aqui é desigrejado, é crente do YouTube? Você entendeu? Então são pessoas extremamente críticas que falam as coisas simplesmente com o um tom de criticar. Né? Então, ela acorda cedo <risos> critica. E, e assim, nós precisamos evitar ser esse tipo de pessoa, sabe, extremamente crítica. Porque ela deixa de experimentar a, o melhor de Deus porque ela já vai com uma intenção crítica, com um senso crítico lá em cima, sem muita justificativa. Nós temos que analisar todas as coisas, nós temos que analisar o que está sendo falado, nós temos que, de repente, se eu falar algo aqui que você não concorda, você tem toda a liberdade de colocar no chat, aquela parte que você falou isso e isso, eu penso dessa, dessa forma. Agora, tem pessoas que fazem isso com, em tom de, de escarnecimento, sabe? Meio sarcástico, coloca 20 comentários, aí eu bloqueio. Quando é assim eu bloqueio porque ficou chato. Né? foi mala, bloqueio agora, se for lá colocou o comentário coerente ó, essa parte que eu penso dessa forma tá, tá, tá. ótimo, isso é excelente, isso agrega muito, agora a pessoa que é crítica, que por ser crítica enfim não, a gente não consegue tirar nenhum proveito enfim tem gente que é assim, tem gente que é chato mesmo e nós, por muitas vezes, somos chatos também, temos que tomar cuidado para não, né, não, não sermos nós que estamos sendo os críticos chatos enfim, Jesus fala, para, para de me murmurar, para de me criticar, para de encher o saco basicamente o está falando. Aqui. Bom, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui é uma, é uma forma de a gente entender que não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E aí você fala assim, como que eu posso ter certeza que Deus me chamou? Porque você está aqui hoje ouvindo a palavra, então assim quem tem acesso à palavra é porque foi chamado por Deus, agora se você ficar pensando, ah, será que Deus me chamou então será que, não hum, tem essa dúvida se você está é, tendo a oportunidade de conhecer a Deus, é porque o Espírito Santo já tocou seu coração, porque se ele não tocar seu coração você não teria condições de estar aqui você não teria, teria condições de permanecer nem 10 minutos aqui com a gente né? está escrito nos profetas todos e todos serão ensinados por Deus portanto todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim então aqui é uma citação bíblica, deixa eu ver só qual a passagem, que é Isaías 53 todos serão ensinados por Deus e nós só podemos ser ensinados verdadeiramente por Deus, só Deus conhece todas as coisas e sabe todas as toda, toda a verdade, não existe as verdades a verdade absoluta, e que Deus conhece toda a verdade e somente ele pode nos ensinar sobre qualquer assunto e capacitar pessoas a nos ensinar, obviamente que Deus usa pessoas para nos ensinar nas diversas áreas Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Tudo bom, né? Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Todo aquele que dá ouvidos a Deus, que entregou verdadeiramente sua vida a Deus, é né, que quer conhecer a Deus, que quer buscar a Deus, vai encontrar Jesus Cristo. Então, ele fala até do Antigo Testamento que se esses que estavam, os judeus que estavam criticando Jesus realmente crescem em Deus... Eles creriam em Jesus, mas eles não criam em Deus, verdadeiramente. Né? Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem do Pai. Este já viu o Pai. Aqui está falando de um atributo de Deus, que é o Deus invisível. Né? Deus é Espírito. E o único que teve um relacionamento pessoal com Deus, né? de estar na presença ali, né? na eternidade, é o próprio Jesus Cristo Cristo. Que desceu do céu e ele pode falar com toda a propriedade de como Deus é. Somente Cristo. É com Cristo que nós aprendemos, que nós vemos né? como Deus é. Em verdade, em verdade, lhes digo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ah, eu, eu, aqui. eu gosto desses versículos aqui. Gosto dessa versão que fala em verdade, em verdade. Que é algo bem importante. Quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna, ela não é pelo que nós fazemos, é por quem nós cremos, ela é uma graça, é de graça, é um dom dado por Deus a nós, Deus coloca a fé no nosso coração para que a gente crê em Jesus Cristo, tudo vem dele e é por ele não é pelo bem que nós fazemos, não é por boas obras é pela fé em Cristo Eu sou, e aqui quando fala fé em Cristo já é entendendo a fé prática é aquela fé que não é uma fé só de sentimento, sentir algo por Jesus é obedecer a Cristo. Fé, obediência, amor, arrependimento. Essas quatro coisas elas é, envolvem ação. É um é atitude. Amar alguém não é sentir algo por alguém. O amor ágape é fazer algo por alguém. Então é, é o arrependimento não é um remorso, não é ficar sentindo mal, é agir para resolver aquilo, é mudança de direção. A fé não é simplesmente ah eu creio mas não faz nada é mostrar que crê através da ação quando a gente viu Jesus andando sobre as águas é, recentemente acho que é bem recente né é, não tem a passagem de Pedro que anda sobre as águas porque foi narrada o evento né a, esse momento em que Pedro anda sobre as águas é narrado nos outros evangelhos mas qual que foi a fé de Pedro colocar o pé na água a fé de Pedro foi um momento que, pôs, apesar de estar com medo, quando ele pôs o pé na água, ele agiu com fé. Então, fé é ação. E, por último, então, fé é ação, arrependimento é ação, amor é ação e obediência. É isso que eu falei? Obediência já é obediência, já é agir. Mas não é isso. Fé. Amor. Bom, depois eu lembro. Falei quatro aqui, não estou lembrando a última. Vocês podem, os universitários, me ajudar no chat fé, arrependimento, amor, tudo isso envolve obediência. Não sei se eu falei obediência, mas a obediência na verdade a fé é a obediência, o amor é a obediência e o arrependimento é a obediência também. Acho que não ficou confuso não, né? Deu para entender. Uh, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Então assim, do que adiantou? né Porque o pão físico ele vai suprir uma necessidade temporária mas a pessoa vai morrer, normal, depois, né? eu sou o pão da vida, então pão da vida, aquele que se alimenta do pão da vida jamais vai morrer, morre fisicamente, mas espiritualmente jamais vai morrer, os pais de vocês comeram uma, ah, já li isso aqui, eu li, eu, li, eu, li, eu li de novo, esse é o pão que desce do céu, para todo o que dele comer não pereça, todo que comer desse pão não morra, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Então, esse é o ponto. Ó. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, aqui Jesus já, já fala que esse pão que ele está representando é o próprio corpo dele, que ele vai entregar em nosso favor. Mas ele fala do pão que desceu do céu, que quando você come desse pão, quando você se alimenta desse pão, quando você entende que esse é o verdadeiro alimento, você jamais vai morrer espiritualmente. Você pode morrer fisicamente, mas a morte física, na verdade, representa o início da nossa vida na eternidade. Ó, fé, obediência, amor e arrependimento. Tá certo. Eu falei obediência, mas é, a obediência ela é uma ação também. É, então, um, fé, obediência, amor e arrependimento são todas ações, é, são atitudes. É, res... Para explicar de novo, para não ficar confuso. A fé é uma ação de obediência. O amor é uma ação de obediência. O arrependimento é uma ação de obediência. Basicamente isso. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus, né? então os judeus começaram a discutir entre si dizendo: como é que podemos nos? Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E aqui, meio que a gente vê isso bastante, né? Eles sempre levando para o literal. Eles não entendiam o aspecto espiritual. Sempre levavam para o... Traziam para o literal. Jesus está falando de algo espiritual aqui. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eles digo que se vocês não comerem da carne do filho do homem e não beberem do seu sangue, não terão vida, vida em si mesmos. Aqui, eles se escandalizam ainda mais, porque judeu não podia beber sangue, né? Se alimentar do sangue. E ele fala, não oh, não só comer minha carne, como vocês vão ter que beber do meu sangue. Só que assim, eles foram pro literal. né, E aí já pensar para ele, para eles aquilo era um escândalo, né? era algo pesado. Não, meu, a gente vai ter que virar canibal. Nesse sentido que eles pensaram. Pra gente ver como, como há um abismo no entendimento daquele que é religioso, daquele que coloca a sua confiança em homens e estabelece regras de como ele. É, deve adorar o seu próprio Deus, né? ele monta o seu próprio Deus e estabelece regras de como esse Deus gostaria de ser servido e, e segue essas regras, olha o abismo de entendimento, né? como estavam sem noção do que Jesus está falando aqui, tá muito, muito longe, muito distantes, se você já está entendendo que Jesus não está falando do sangue e não está te falando que você tem que ser um canibal, você já está num nível acima do, dos religiosos aqui, Ó, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos grifar aqui também, tá grifando tudo aqui. Mais uma vez ele fala de beber, de comer da sua carne e beber do seu sangue. E assim, eu vou ler aqui, eu já vou explicar melhor isso daqui. É, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira Bebida. Então Jesus fala várias vezes, repete várias vezes para enfatizar que a carne dele é a verdadeira comida e o sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Tá. É, Vamos grifar aqui também. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Aqui, não é uma alusão à ceia. Tá? Jesus está falando de algo espiritual. Ele não está aplicando isso de você ter que participar da ceia para ter a salvação. Isso seria uma salvação por obras. Salvação pela fé. A ceia é uma consequência da comunhão e uma representação do que Jesus fez por nós. É isso. Aqui o que Jesus está falando é da, do alimento essencial e da nossa, e do nosso, nossa bebida essencial ser o relacionamento com ele. É, nos, é buscarmos a, a saciar a nossa fome e a nossa sede nele. Não no que o mundo pode oferecer. Não no dinheiro, não nos relacionamentos, mas nele. E quando ele fala que, que ele é o pão da vida, que a, a, a nós devemos nos alimentar da sua carne e do seu sangue, o nosso alimento, ele é o verdadeiro alimento. Né? É, aqui, ó. É, eu queria que ele faça isso aqui também, porque isso aqui... Pois é, a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida... É, isso representa muitas, algumas coisas, né? Dá pra gente tirar algumas representações. Mas uma que eu gosto bastante é a seguinte. É que quando Jesus fala disso, que, nós, que Ele é a verdadeira carne e a verdadeira bebida, é que o nosso relacionamento com Cristo tem que ser na intensidade, na mesma intensidade com que nós comemos e bebemos. O, o, o estar com Cristo, conversar com Ele, se alimentar da palavra dEle tem que ser na mesma regularidade com que nós nos alimentamos do alimento físico então assim, quantas vezes você come ao longo do dia né? você fica algum dia sem comer só se você tiver um propósito de jejum, senão não, não então o nosso relacionamento com Deus tem que seguir o mesmo padrão, nós temos que caminhar com Deus o tempo todo lembrar-se né, que você está com Jesus o tempo todo por exemplo é, quando você está ao longo do seu dia você fala, estou com fome, vou comer Aí daqui a pouco, daqui a pouco, bateu uma fome de novo, estou com sede. É, isso tem que representar as vezes que você se lembra de Cristo no dia, basicamente é isso. Né? Lógico que o ideal é você não esquecer momento nenhum, mas traz essa regularidade. Da mesma forma como você vai buscar alimento, você busca conversar com ele, busca ter consciência de que ele está com você. É, então é dessa forma como nós devemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Se nós não tivermos esse, esse entendimento, o que acontece? Às vezes você está tão empolgado em fazer algo, vou dar um exemplo prático aqui. Você está tão empolgado em fazer algo que você se esquece de comer. Não sei se você já tiver essa experiência. Você está fazendo algo tão legal, tá, tá daqui a que você esquece de comer. E você fala: nossa, não comi hoje. Né? De tão empolgado que você estava fazendo algo. O que, que isso representa muitas vezes? Que às vezes a gente se empolga tanto com o mundo que se esquece de buscar a Cristo. Está tão gostoso aquilo que a gente está vivendo no mundo, enfim, tá, tá, que a gente esquece de buscar o um relacionamento com Ele, né? Por isso que é, é, leituras desse tipo, leituras diárias, principalmente, é, assim, não necessariamente acordando cedo, mas ajuda muito né? você acordar cedo e consagrar o primeiro tempo do dia a ele nesse sentido, faz com que você desenvolva um relacionamento que, que o seu alimento, o seu verdadeiro alimento, a sua verdadeira bebida seja o relacionamento com ele. Da mesma forma como não adianta nada você comer agora e passar o dia inteiro sem se alimentar. Você não faz isso no natural. Então não faça também no espiritual tem um relacionamento com Jesus Cristo o dia todo, o tempo todo. Converse com ele o tempo todo. Vai, vai no mercado, vai encontrar uma vaga no supermercado. Ora, oh Deus, me ajuda a encontrar uma vaga aqui no estacionamento do supermercado. Conversa, coisas simples, coisas importantes, coisas não tão relevantes. Porque afinal é a amizade que você desenvolve com o seu Criador. Então nesse sentido eu creio que seja a melhor forma da gente interpretar o que Jesus está falando. E assim, né? difícil interpretar de outra forma também, né? Mas aqui os... Os religiosos estavam achando que tinha que comer a carne de Jesus, literalmente. Assim como o Pai vive e me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem em mim de mim se alimenta viverá por mim. Viveremos por Cristo. A nossa vida tem que ser por Ele. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Olha quantas vezes Jesus vai enfatizando, vai repetindo, vai mostrando que o que, veio, o que veio através de Moisés foi uma representação do verdadeiro pão da vida. Porque eles comeram daquele pão e naturalmente depois morreram. Esse pão de Jesus é o pão que dá a vida eterna. Inclusive, representa também o, que, o maná, que era para comer no mesmo dia, que no dia seguinte não adiantava. É a mesma coisa o relacionamento com Deus. O relacionamento que nós temos com Deus hoje é para hoje. Amanhã é um, novo, é um novo relacionamento. Vamos conversar com Jesus amanhã de novo. Vamos conversar com Jesus na, na terça de novo, na quarta de novo, na quinta de novo. E cada dia vai ser uma renovação que Deus vai nos trazer por conta do relacionamento com Ele. É o alimento diário. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Bom, e aí, né, indo caminhando para o final do capítulo... Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido isso, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Primeiro porque não entenderam a essência do discurso, e aí falar: meu Deus, o que, que Jesus está falando? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isto escandaliza vocês? O que acontecerá, então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus está falando o seguinte aqui. ó, Tá, vocês estão escandalizados com isso? Ok, mas vai ter um, um dia em que eu vou subir aos céus. E aí? Isso escandaliza, escandalizaria vocês? Não, porque veriam que ele era Deus. Então, por que estavam questionando o que ele estava falando? É, aqui demonstra que eles não estavam prontos para... Crer sem entender. E eu sei que esse é um ponto que afasta muitas pessoas e limita muitas pessoas no relacionamento com Deus. Elas não entendem algo e por não entenderem, já associam que aquilo não é para elas ou que aquilo não é uma verdade. Às vezes a pessoa está fazendo uma leitura bíblica ela lê algo ali que ela não concorda, que ela se escandaliza. De repente ela está lendo ali, é, sei lá, uma passagem do Antigo Testamento onde Deus manda matar todo mundo, é, homem, mulher, criança, tudo, me fala meu Deus, eu não vou servir um Deus assim, eu não... e não entende o contexto, não, 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 não dá nem margem para depois tentar compreender o que aconteceu e por que, que essa ordem era tão importante, simplesmente descarta, não, isso aí para mim não, não serve, um Deus que pensa assim para mim não serve, não tem outro Deus, Deus é um só. Então, o fato de não entender entendermos algo não pode ser motivo para a gente não acreditar, deixar de lado. Quando se trata da revelação bíblica, o mais comum no começo é você não entender muita coisa, mas você fala, apesar de não entender, eu não vou atribuir isso a uma falha da Bíblia, de uma falha em Deus, muito menos, eu vou atribuir isso a uma limitação intelectual que eu tenho de entender isso agora. E no futuro, né, se Deus me der o um entendimento, aí é tudo bem. Se não, não tem problema. Vou ficar com o que é mais importante que é aquilo que são passagens essenciais das escrituras, que a salvação é em Cristo. Então, assim, não podemos ter essa mesma atitude que esses discípulos, que na verdade não eram muito discípulos, né? Porque não criam verdadeiramente em Cristo, porque quando ouviram algo que os escandalizava, deixaram a fé. Ou então, é, não é somente algo que a gente não entende, é algo que nos confronta. Quando você vai ouvir uma palavra e aquela palavra te confronta, você rejeita o pregador, rejeita tudo. Não, essa pessoa não é de Deus, porque está falando coisa aí que está falando contra mim. O próprio Deus que está se repreendendo porque você precisa né, alinhar algo. Isso é para o seu bem. Né? Deus nos disciplina para o nosso bem, para que o manco não se desvie antes seja curado. O espírito é o que vivifica e a carne nada para nada aproveita. As palavras que eles têm falado são espírito e vida. Então, ele tá falando aqui ó, o que eu estou falando é espírito e vida não tem nada a ver com carne não tem nada a ver com comer minha carne literalmente estou falando com espírito e vida, estou falando de coisas espirituais para vocês viverem eternamente mas há descrente entre vocês, aí Jesus já fala ó, tem gente aí entre vocês que não creem são descrentes apesar de estarem no meio de vocês né Judas era um deles tá? ah, ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quais e quem iria traí-lo então, Jesus já tinha é, esse conhecimento. Jesus, independente disso, ele não deixava de pregar. Independente da pessoa não crer, ele não deixava de pregar. É claro, é claro, claro. É claro que ele entregava um conteúdo especial para os seus discípulos. Seus discípulos estavam compromissados com ele. Então, tinha coisas que ele não falava ao povo, que era específica dos discípulos. Então, essa é uma chave importante a gente entender. Ah, algumas coisas Deus vai falar especificamente para nós, por conta da nossa dedicação, por conta do nosso, do nosso coração estar pronto a receber, um coração ensinável, e Deus administrar coisas especiais, se a nossa postura for essa. E prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês, que ninguém poderia vir a mim, se não for concedido pelo Pai, ou seja, é tudo de Deus, se Deus não deu a fé, se a fé não está no nosso coração, nós não temos condições de crer, se nós estamos aqui, é porque Deus nos deu fé e condições de crer, a gente não tem que ficar se preocupando com, ah, mas e se Deus não der fé para tal pessoa? Não, aí é outra coisa. Se preocupa com você. Deus te deu a fé, te deu condições de crer no que você está vendo ouvindo agora, e é com a sua vida que você tem que se preocupar. Né? Cuidar da sua vida primeiro, para que através da transformação que Deus vai trazer na sua vida, você transforme outras pessoas. Né? Nós não temos condições de saber, ah Deus escolheu esse, Deus escolheu aquilo, não tem condição de saber isso. E o, o sacrifício ele foi para todos. Está disponível a qualquer pessoa, a qualquer ser, ser humano no, no, no mundo. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não... Isso aqui é muito triste, né? Isso aqui é uma das declarações mais tristes assim, da, das escrituras. Assim. Uma das mais. Né? Tem várias que são assim. Mas essa aqui é uma das mais. Ó. Diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. O quanto as pessoas abandonam Jesus por achar absurdo alguma coisa e não compreender o real significado daquilo. Né? Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Jesus não fazia questão de ter número de seguidores. Né? Ele não fazia questão, ele queria pessoas compromissadas. você está compromissado, Ou, se vocês quiserem ir, pode ir, não tem problema nenhum. Né? E aí é interessante, né? O que Pedro responde? Pedro é meio que porta-voz dos, dos discípulos, né? Estou <risos> vendo o horário ali, mas acho que vai dar certinho. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Esse aqui merece ser grifado, hein? Esse e esse aqui. Senhor, para quem iremos? A pergunta é excelente, né? Aonde nós temos essa convicção e, essa, e esse esclarecimento sobre a vida eterna? Aonde no mundo? Estou fazendo a pergunta para você. Aonde? Em qual tipo de literatura ou filosofia você tem algo como o que Jesus nos ensina? A maioria das religiões que não seguem a Bíblia trazem um céu completamente confuso. Uma eternidade completamente confusa. Muitos trazem, na verdade, um ciclo que se repete. Você morre, depois você volta, depois você morre, depois você volta. Isso não é bíblico. A gente não tem respaldo bíblico para isso. A Bíblia diz que o ser humano está destinado a morrer uma única vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, o que a Bíblia nos fala sobre a eternidade, o que Jesus nos fala sobre a eternidade, a gente não encontra isso em lugar nenhum. Essa... Essa, isso, essa realidade tão sólida, e tão, e tão latente, é uma certeza absoluta que nós temos da eternidade. Nós não sabemos exatamente como vai ser, mas o que nós sabemos é que vai ser muito melhor do que nós imaginamos. Um lugar onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá mais morte. E nós seremos, conheceremos a, aquele que nos conhece plenamente. É, tem muita coisa. A gente tem um vídeo no canal também, como será a eternidade, mas pra onde nós iremos? Eu vou, vou, vou sair da igreja, eu vou parar de seguir a Cristo. Você vai seguir quem? O diabo? Porque ou você segue a Cristo ou você segue o diabo, mesmo sem saber, né? É, o Jesus é o único caminho. Se você não está no caminho, você já está onde? A Bíblia diz que só há duas, dois destinos eternos: ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Não tem um meio termo. Não há um lugar né? entre os dois, não. É uma decisão que nós tomamos. Somos salvos pela fé. E só em Cristo nós temos essa salvação. Então, assim, por mais que... Os discípulos estão falando aqui. Por mais que a gente ah, não tenha entendido muito bem o que você falou. Por mais que escandalizou muita gente. E tem um monte de gente te criticando. Para onde a gente vai? Não tem para onde a gente ir. Né? E ele fala, nós cremos. Temos conhecido os senhores. Estavam conhecendo a Deus. Quem conhece a Deus... Fica, fica tranquilo na fé que tem, não fica preocupado se está no caminho ou não, porque sabe quem é Jesus Cristo. As pessoas que se opõem, elas vão se opor, vão dar os argumentos e tudo mais, mas nós sabemos que existe uma cegueira que é espiritual que as pessoas leem as Escrituras e não tem a revelação, porque a revelação é dada pelo Espírito Santo. Então, a pessoa tem o um coração fechado, ela não vai crer. Mas aqui ele fala, ó, temos conhecido que é o santo de Deus, sabemos quem é o Senhor e nós sabemos quem é Jesus Cristo. Você que decide crer, e a fé é uma decisão, né? decide crer, você tem a comprovação da existência de Deus. Isso é aquilo que eu comentei esses dias aí. Falar pra mim que Deus não existe é a mesma coisa que uma pessoa falar assim pra mim. Então, Esdras, o seu pai, que tá lá na casa dele lá, ele não existe, na verdade. Isso aí é tudo fruto da sua cabeça. Aí eu falo assim, não, eu tô... Fiquei com ele hoje o dia todo. É, mas ele não existe. Então, alguém falar que Deus não existe para você é a mesma coisa que falar que os seus pais, né, se vocês estão vivos tal, e tal, você tem convívio com eles, que eles não existem. E até se eles não estiverem vivos, eles continuam existindo. Tá? Enfim, vamos seguir, porque tá acabando o tempo. Então, Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os doze, mas um de vocês é o diabo. Então, Pedro fala, nós cremos que tu és o, o, o filho de Deus, né? o, o santo de Deus. Mas, mesmo assim, tinha um ali que não cria, que era, que era Judas. E o fato né, de Pedro fazer essa declaração e, e, né, de todos, em nome de todos é porque Judas era alguém que disfarçava muito bem. Né? Se passava muito por um crente, quando na verdade não era. Ele se referia, se referia a Judas, o filho de Simão, escariotes. Porque este, sendo um dos doze, era quem o havia de trair. Então Jesus conclui essa narrativa aqui falando, dando, a, dando essa liberdade da, das pessoas, e aliás, trazendo uma verdade dura, que levou muitas pessoas a, a o abandonarem, mas mostrou que não havia uma necessidade de pessoas estarem com ele, que não estivessem compromissadas a caminhar com ele verdadeiramente. Mas sabia que mesmo assim, alguns não estavam compromissados a caminhar com ele e iriam permanecer. Então Jesus aqui coloca o filtro e vê que Judas ainda permaneceu por conta da sua, da sua maldade, né? e isso se manifesta mais para frente.